0: Bem-vindos ao Uro Talks, o um podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia, Sessão São Paulo. Hoje estamos retornando, então um feliz 2021 a todos que estamos ouvindo e teremos o nosso primeiro episódio do ano é, relacionado aí ao nosso programa de interconsulta. Eu queria trazer para vocês também uma novidade. A partir desse ano nós temos um parceiro e eu acho importante essa essa parceria com a indústria que pode promover essa educação continuada para todos os nossos associados. Então, nós temos uma parceria com a Zodíaca e Urologia e, ao longo dos próximos episódios, nós vamos trazer para vocês diversas campanhas. Uma delas, que a gente já queria antecipar, é a campanha Saúde Masculina Sem Tabu, que a Zodíaca traz aí para a gente poder orientar melhores homens em relação à saúde como um todo, não só com a parte urológica. Então hoje, como eu adiantei, o nosso programa é o um programa Interconsulta e o nosso tema não podia ser mais atual, não sei se infelizmente ou infelizmente, que é a COVID-19, né? E o que nós sabemos e o que devemos esperar aí para o nosso próximo ano. Para essa nossa conversa, para esse nosso bate-papo, nós estamos aqui então com a doutora Rosana Richtmann, que é médica e infectologista do Instituto Emílio Ribas, do Grupo Santa Joana, e com o doutor Marcelo Claves, que é o urologista, nosso vice-presidente da Sociedade Brasileira de Urologia. Eu queria já, de antemão, agradecer pela disponibilidade da doutora Rosana e doutor Marcelo. Muito obrigado pela presença e a começar um bate-papo aí que vai ser bastante interessante. Doutora Rosana, vamos começar né? essa conversa aqui, esse são números alarmantes, hoje a gente, para situar o pessoal no Tempo e Espaço, esse podcast vai ficar gravado, hoje é dia 3 de março, nós tivemos uma notícia aí da... voltamos para a fase vermelha aqui no estado de São Paulo, né, nós temos em números aí no Brasil mais de 10 milhões de casos aí, com mais de 150 mil mortes, no mundo são mais de 114 milhões de casos. Doutora é, Rosana, o Covid é 19, mas o ano já é 2021. Lá no começo a gente falava, é uma doença nova, a gente não sabe muito, a gente já tá, ainda está aprendendo. A gente aprendeu, doutora Razana. Obrigado aí por participar com a gente aqui. Começa a dar uma luz para a
1: gente. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, Leonardo, Marcelo. Prazer estar aqui com vocês. Eu acho que a... a, a... A urologia tem um papel super importante em tudo isso e Eu depois eu prometo que eu explico por porquê eu acho isso. Mas assim, os, os números de, de, do nosso país, é, e foi bom que você falou a data, porque às vezes o pessoal pega a gravação nossa do ano passado, que a gente não sabia muita coisa, falou algumas bobagens, né que depois a ciência mostrou para nós que não era bem daquele jeito. Então os números são muito tristes hoje, Leonardo, de verdade. Então ontem foi o maior número de mortes em 24 horas, mais de 1.700 brasileiros morreram em 24 horas vítimas da Covid-19. Isso dá uma conta aí de mais de um brasileiro por minuto, né? Então nós estamos numa fase, a pior, que não, é muito chato, muito triste falar isso, porque... Eu estou cansada como infectologista, vocês estão cansados como urologistas e o povo está cansado como cidadão brasileiro. Mas o fato é que esse número é, não dá para passar desapercebido. É, é, é muita morte no nosso país, concentrada em praticamente o país inteiro, se a gente for ver o que está acontecendo, lá atrás, em 2000, no começo de 2020, que a gente sabia muito menos do, do vírus, é, começou mais espalhado. Então era mais a região norte, daí foi lá para o nordeste, Oeste, veio para o sudeste, acabou no sul, então a gente conseguiu meio que, que um a um e ajudando o outro, um vendo o que estava acontecendo. Agora não, agora o país inteiro ao mesmo tempo, com um número absurdo de casos e, 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 e um agravante muito importante, né Leonardo, eu sei que está todo mundo ouvindo dizer, mas é verdade, a, a variante P1... A variante brasileira que, que, que foi só para a gente relembrar: os primeiros que falaram que nós tínhamos uma variante, uma VOC, VOC é variante of concern, né? O primeiro país que falou isso foi o Japão, em Tóquio. Três pessoas tinham passado na Amazônia detectaram uma variante do coronavírus que era uma variante que muito diferente, daí eles avisaram a gente: Ó, oh, pessoal no Brasil vocês não estão fazendo a vigilância genômica, mas nós estamos. Então, os primeiros casos vieram lá do Japão, né? o alerta veio do Japão, e a hora que a gente foi ver, mais de 50% das cepas que estavam circulando na Amazônia, principalmente em Manaus, eram de P1, eram dessa variante com uma característica muito diferente em termos de transmissibilidade e consequentemente em termos de quem está atingindo, é uma população mais jovem do que a gente viu o ano passado. Então assim, com, quando para ser objetiva, você me pergunta, ó, nós aprendemos do ano passado para cá, nós aprendemos muito, Leonardo e Marcelo, a infectologia, a infectologia evoluiu muito. A vacinologia, jamais a gente viu, é, o que eu tenho falado, nós não seremos iguais depois da pandemia, nem a ciência, nem a pesquisa, porque o que nós conseguimos progredir em tão pouco tempo é incrível. Então, eu te diria que o aprendizado é muito grande do ponto de vista da ciência. Agora, do ponto de vista de, de liderança e de manejo de uma situação sanitária crítica como essa, parece que as pessoas não aprenderam direito. Então é isso, isso que mais deixa a gente, a gente queria tanto estar numa outra situação, um 2020 já vacinando todo mundo na velocidade que a gente queria, vendo uma diminuição, já vendo o impacto na diminuição desses números, mas infelizmente isso não está sendo possível nesse momento.
2: Rosana, obrigado por sua participação. É um prazer enorme contarmos com grandes experts nessa série idealizada pelo Léo, que é o nosso grande Jô Soares da, da, da Urologia. É, é, não, o podcast realmente é, é algo que veio para ficar. Esse nosso segundo ano vem com várias novidades e estamos estreando com o pé direito. É, a senhora comentou agora sobre vacinação né, e. Lógico, a gente não pode deixar de conversar um pouquinho sobre isso. Em que pé que estamos em relação à vacinação? Uh, existe diferença entre as vacinas? A gente tem que escolher alguma vacina? Tem vacina pior? Tem vacina melhor? Tem vacina perigosa? Vira jacaré? Tem chip? Uh, como funciona?
1: Bom, Marcelo, assim, como eu acabei de falar, a evolução das vacinas foi incrível nesse ano. Existem vacinas muito diferentes. Eu nunca vi tantas plataformas diferentes, ou seja, tecnologias diferentes de vacinas para uma mesma doença. Isso nós nunca vimos. Porque, em geral, sei lá, tríplice viral, que é sarampo, rubeiro e cachumbo, é tudo vírus vivo atenuado, é tudo igual. Né? É, sei lá, as vacinas conjugadas pode mudar a valência mas a, a plataforma é a mesma aqui não, aqui, aqui é muito diferente, então a gente tem pela primeira vez na história vacinas de RNA mensageiro isso, nós, isso era um sonho eu que trabalho com infectologia e vacinas há muitos anos, a gente sempre quis e desejou uma vacina de RNA mensageiro, por quê? porque ela é fácil de produção, se ela der certo ela é muito fácil de produção e, dois, ela é fácil de ajustes. Então, se o raio do vírus muda a genética dele, muda o genoma e eu preciso readequar a composição da vacina, é, um, é, uma, é muito mais rápido que isso seja feito do que com as vacinas mais tradicionais, por exemplo, vacina de vírus inativado, que é a vacina do, do Butantan. Então nós temos plataformas genéticas, que é uma novidade, e rapidamente aí Pfizer, Moderna, são vacinas de RNA mensageiro, está chegando também a Cure, Curovax, que é uma vacina que nós vamos ouvir falar muito dela, é uma vacina bem interessante também. Nós temos vacinas proteicas, aquela nova Vax, é uma vacina super nova também, com bons resultados, e daí a gente vai para as vacinas um pouco mais tradicionais, que é a de Oxford, que são todos o vetor viral. O vetor viral é o adenovírus, que é o um vírus comum, nosso, ele dá carona para o segmento genético do coronavírus, aquele segmento da spike, né, da, da, da espícula viral, e com isso ele induz o nosso sistema imune à produção de anticorpos. Então, quem usa vetor viral? Oxford, com AstraZeneca... A Sputnik russa, que para mim é uma das que eu pessoalmente gosto muito, né porque é, só para não deixar no ar o porquê eu gosto dessa vacina, é, ela usa a primeira e a segunda dose são diferentes. Na primeira dose ela usa um adenovírus, o 5, e na segunda dose ela usa um outro adenovírus, o 26. Então ela consegue estimular melhor o nosso sistema imune, porque o nosso sistema imune na segunda dose não vai falar, opa, já te conheço, é o mesmo adenovírus de três semanas atrás. né? Então, com isso, eu acho que os russos mandaram muito bem em termos de plataforma, apesar de ser vetor viral, eles tiveram uma sacada diferente. E a vacina da Janssen, que é uma vacina também interessante, Marcelo, porque é uma vacina de dose única, é uma vacina que usa o vetor viral imagina um país como o nosso, que nós estamos correndo desesperadamente para mudar esse cenário, se eu tivesse uma vacina de dose única com as dimensões que tem esse país, seria excelente, você vai lá, vacina e não precisa mais voltar. Então, é, essas são as vacinas de vetor viral, e daí a gente vai para as vacinas mais tradicionais, vamos dizer assim, que são as vacinas inativadas, onde entra a Coronavac, né, é, que é a vacina do, do, do em parceria com a Sinovac e o Instituto Butantan, aquela barata da Índia, que está sendo falado agora, que o Ministério, inclusive, está comprando doses de lá, também é vírus inativado, e a Sinopharma, que é uma outra que não tem no Brasil, que também é vírus inativado. Então, eu fiz esse resumo, eu sei que eu me estendi, mas só para vocês entenderem que nós temos diferentes plataformas. Qual a melhor vacina? A que estiver disponível no meu braço. Neste momento é a resposta que eu tenho que dar, nós não temos vacina suficiente para todo mundo, então a vacina, quem está com a mãe, com a sogra, com, com o mesmo profissional da saúde, pensando em querer escolher vacina, não será possível neste momento, mas vamos lembrar que nós estamos na primeira geração das vacinas, daqui a pouco nós vamos ter vacinas de melhores gerações e eu tenho fé que a gente vai chegar um momento que eu vou te falar, Marcelo, toma esta que é melhor, é mais eficaz, dá uma proteção mais prolongada e daí a gente vai conseguir escolher vacina. Neste momento, nós ainda não, não podemos fazer isso, nós temos que tomar o que tiver disponível. E, e outra coisa, tome a mesma vacina, o mesmo produtor na primeira e na segunda dose. Isso é bem importante, nós não temos nenhum dado de quem tomou a primeira dose de uma e a segunda dose de outra. Então vamos manter o que a gente, o pouco que a gente conhece, mas o que a gente conhece vamos manter.
0: Ótimo, excelente, eu acho que é um resumo aí em relação a isso que clarifica nossas ideias, mas só para tentar fazer um link, né? A gente falou de variantes e a gente sabe que tem também variante inglesa, tem a variante sul-africana. E nós também estamos num cenário onde existem muitas vacinas vindo e a senhora comentou sobre a questão da facilidade de modulação numa vacina de RNA, mas hoje também a gente comenta e escuta dizer que talvez as vacinas que são dos vírus inativados talvez tenham alguma proteção cruzada em relação a essas variantes. O que a gente pode esperar de futuro? Provavelmente essa vai ser uma vacina que a gente vai ter que aplicar semestralmente, anualmente, e a gente vai ter que ter essa preocupação. Vocês... Já imaginam um cenário assim de como será essa periodicidade, inclusive pensando nessas novas variantes? Como é que a gente programa isso para o futuro?
1: Bom, Léo, assim, o que eu falar é opinião pessoal, tá? Nós não temos nenhuma comprovação. Daqui a pouco, aquilo que a gente falou, alguém vai ouvir isso, daqui a um tempo, aquela lá não sabia de nada. Não sabemos mesmo, mas assim pelo que o vírus está se comportando, e lembrar que nós temos muito mas muito mais experiência com o vírus influenza, que é o vírus da gripe, e esse a gente conhece muito melhor, a gente sabe como é que é o comportamento, a gente sabe que todo ano ele muda um pouco, a gente tem que atualizar a vacina. É, o coronavírus, não. Para nós, é a primeira vez que a gente está tendo essa experiência. Tinha lá o SARS na China, o MERS no Oriente Médio, até se fez vacina para esses dois vírus, só que nem precisou ser utilizado praticamente, por quê? Porque a epidemia deles lá foi embora naturalmente, então o vírus sofreu uma mutação, mas uma mutação do bem, porque ele perdeu força, esse novo, ele está tendo uma mutação não do bem, porque a gente não só está vendo uma modificação genética, mas ganhando força em termos de transmissibilidade, e claro, o objetivo do vírus é sobreviver, o nosso também, então ele está fazendo mecanismos para enganar o meu sistema imune para quem já teve a doença uma vez poder ter de novo, que é a reinfecção. Então se eu tenho anticorpos contra o vírus A ou aquele, aquela geneticamente aquela estirpe que circulou em 2020, eu tenho anticorpos contra ele. A hora que chega um primo e irmão dele, mas geneticamente diferente, o meu sistema imune já não sabe lidar tão bem, a resposta imune não é tão boa como era com, com o, o, o vírus é, original e a mesma coisa a gente vê com as vacinas. Então, podemos ter escape imunológico, seja pela infecção natural ou seja pela imunidade através da vacina? Infelizmente, a resposta é que sim. E a gente já está vendo isso com a, com a cepa lá da África do Sul, a variante da África do Sul, e ela guarda muita semelhança genética com a variante brasileira, com a variante de Manaus. Então, é, não estou não, não, não falando que as vacinas não funcionam, não é isso que eu estou falando mas que vai ter uma perda na resposta imune e na eficácia dessas vacinas em diante das variantes, isso a gente já sabe que sim. Então, é, ah, vamos perder quanto por cento da eficácia? Sei lá, 20%, 10%, vai variar conforme a vacina, mas nós, nós de fato nós vamos perder isso. O que nós esperamos é que a gente não... não não deixe de ter a proteção contra doença grave. Então, mesmo que escape do meu sistema imune e eu tenha COVID, apesar de estar vacinada, se esta COVID não for o suficiente para me levar para o hospital, me levar para a UTI e me matar, está valendo. E é isso que nós estamos fazendo. Por isso que a gente está correndo com a vacinação é, para circular menos o vírus, porque as variantes só se criam Quanto mais o vírus circula, então vamos diminuir essa circulação do vírus, na minha opinião vamos fazer lockdown, eu sei que é terrível falar isso, mas neste momento é necessário para a gente poder ter o melhor possível das vacinas que nós temos disponível, que já não é uma maravilha.
2: Senhora Rosana, é, também fazendo um link aí para a gente continuar nisso, eu acho que duas perguntas em uma. É, Muitos dos nossos ouvintes, uma grande parte deles é da comunidade urológica, são médicos. Muitos de nós já fomos vacinados. O que, que muda na nossa vida? Existe a possibilidade, quando a gente tiver um, um pool aí de pessoas vacinadas, da gente abrir mão de alguma das medidas que hoje em dia a gente tem, que sabidamente funcionam, Deixar de usar máscara, uh, diminuir a questão do isolamento ou do distanciamento social? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é, para aqueles que ainda não foram vacinados, o que realmente funciona e o que, que comprovadamente não funciona?
1: Bom, Marcelo, então vamos lá. Estamos vacinados e eu acredito que a maioria das pessoas que estão nos ouvindo pelo menos uma dose da vacina tem, porque se tomou Oxford deve estar esperando a segunda dose em três meses, tá certo? O é, que, que muda? Assim, enquanto a gente não tiver a tal da imunidade de rebanho, ou seja, mais ou menos 70, 75% da população vacinada o nosso comportamento não pode mudar muito. Por quê? Exatamente porque nós estamos vendo a circulação dessas estirpes que vão escapar um pouco da nossa resposta imune. Então, tudo bem, eu não vou para o hospital, eu não vou para o UTI, mas eu vou continuar transmitindo. Possivelmente. Porque se eu tiver uma Covid, mesmo que seja uma Covid leve, a chance de eu transmitir, óbvio que eu imagino que a carga viral de uma pessoa vacinada, mesmo que seja com uma variante, seja menor, do que uma pessoa obviamente não vacinada, mas não é zero. Então, até que a gente tenha de fato uma diminuição da circulação desse vírus na população como um todo, nós vamos ter que manter as, essas medidas que você, a, a, a gente sempre fala: nós infecto. A gente é muito chato que a gente fala para todo mundo tem que usar máscara, é distanciamento. Mas eu prometo que eu vou ser a primeira a querer falar: chega da máscara, a gente não aguenta mais. Vai chegar esse momento, mas não não é tão já porque nós estamos muito longe. Se a gente pegar a população brasileira, eu não vi os dados de hoje, mas nós estamos aí com 4% da população vacinada. Não é nada, né? Se a gente pegar nós, profissionais da saúde, tudo bem, nós temos um nível muito maior de vacinação. Mas isso não é suficiente e outra, Marcelo, acho que vocês devem estar vendo isso. Eu estou vendo muita gente pegando Covid pós primeira dose de tanto Coronavac quanto Oxford, né? Não é incomum isso. E Uh, o quadro clínico parece ser mais leve quando você tem a Covid em alguém já com a primeira dose de vacina, mas não é o suficiente para a gente voltar à vida normal, infelizmente. Vamos voltar, mas não é tão já. E, e só para encerrar, eu, eu, o, que, o que é verdade e o que não é, que você me perguntou, as medidas que funcionam, eu não tenho dúvida de verdade, do uso da barreira chamada máscara. É, o CDC recentemente agora, ele sugere para a população americana que use uma máscara cirúrgica e por cima uma máscara de pano. Por que, que o CDC fez essa recomendação recentemente para a população como um todo? Eles estão imaginando, e é verdade, a máscara cirúrgica, todos nós sabemos que ela é um filtro melhor do que uma máscara de pano tá certo? Porém, a máscara cirúrgica, e vocês usam isso há muito mais tempo do que eu, ela tem muito mais é, escape do ar, seja principalmente pelas laterais, eu não tô falando da N95, eu tô falando da máscara cirúrgica, principalmente pelas laterais e mesmo embaixo, do que quando a gente compara com uma N95 ou mesmo com uma máscara de pano. Então, na hora que você coloca uma máscara de pano por cima, a função da máscara de pano não é filtro, é, é, é o fitness da máscara, ou seja, é o quanto ela vai conseguir adequar para a minha face. Então, eu acho que é interessante isso que o CDC sugeriu. É, então, o que funciona? Na minha opinião, máscara sim funciona, para nós profissionais da saúde, o N95 é o melhor filtro que tem. Lógico que é chato de usar, mas sem dúvida é o melhor filtro que tem para partículas menores, para aerossol. É, é, tem, tem dados, vou dar um, um, um exemplo só. Tem um surto na Coreia, no Starbucks, que é, acho que 27 clientes se infectaram. Tá? Naquele momento que tinha um infectado. E nenhum pessoa que servia, nem um garçom, ninguém do balcão, ninguém se infectou. Por quê? Porque essas pessoas que estavam trabalhando eram obrigadas a usar a máscara o tempo todo, acho que eles usavam também o face shield, etc. E as pessoas que estavam no Starbucks, estavam tomando lá o seu café, etc., as pessoas estavam sem máscara nesse ambiente fechado. Então, é só para dar um exemplo de que a máscara, eu não tenho dúvida de que isso é muito chato de usar, mas funciona. E a outra coisa, óbvio, que se fosse possível, seria a gente tentar manter um certo distanciamento. Então, eu vejo é, em empresas, por exemplo, que alguém que é da mesma sala se infectou e a outra pessoa que trabalha, sei lá na baia de trás na, 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 num certo distanciamento as pessoas não se infectam, quem se infecta é quem vai tomar o café quem almoçou junto, essas sim se infectam, porque elas estão numa distância menor e óbvio que a hora que você vai fazer isso, essas coisas você tira a máscara coisas que não funcionam e, e assim, isso eu nunca sugeri que fizessem, tá? essa história de trocar o sapato limpar a sola, limpar a coisa do supermercado, pra mim isso tudo é fogo. Folclore, chegar em casa, tomar banho, isso é folclore, eu acho que o que é importante, higiene das mãos, o vírus não sai voando, ele tem que vir para as nossas mãos para a gente se contaminar, né? não sai voando, que eu digo assim, das roupas, do sapato, etc. E lógico, toda a parte de gotículas e aerossóis, isso é importante, o resto, na minha opinião, é bobagem.
0: Eu acho que isso é, é bom até para a gente começar a pensar um pouco nas, nas rotinas que a gente tem tido hoje e no que a gente vai fazer no futuro, né? Eu vou até imbricar duas, duas situações... A gente vê nos hospitais, nós somos uma especialidade com um grande volume cirúrgico, né? Então, a gente tem nos nossos hospitais diversas rotinas que foram introduzidas, com separação de pacientes suspeitos, pacientes que de repente vêm um pronto atendimento e, e eles consideram todos como suspeitos. E aí, a gente, eu até costumo brincar com os pacientes, né? Talvez o hospital seja o lugar mais seguro que vocês estão, porque as rotinas de higiene, de limpeza das mãos, de uso de máscaras, de troca de roupa, já é uma coisa meio habitual mas eh, o que eu queria introduzir é a questão da, dos testes de diagnóstico né? em muitos hospitais a gente tem uma rotina de fazer um teste do PCR com suave, eh, em outros hospitais esses esse, esse testes são solicitados antes para cirurgias eletivas, essas vezes recomendações dos testes. Quais, dá até para fazer um panorama meio rápido assim de, de determinar o que que é o teste talvez hoje ideal ou o que está próximo do ideal, né? A gente sabe que tem teste de antígeno, teste de corpo, né? E a gente poder discutir um pouco sobre isso. E, se, e como que, qual é, que é o sentido que faz depois que a gente está vacinado, se a gente teria que fazer algum teste ou não e como que isso serviria da parte
2: populacional como controle? Você diz fluxo para cirurgia letiva, né, Léo? Não o paciente tá. que tá com suspeita de Não, um não. Problema. Aquele
0: paciente que às vezes entrou pelo pronto atendimento e às vezes ele é considerado suspeito porque ele tá na, na sociedade ali aberto, mas ele não tem sintomas respiratórios, ele não é um paciente típico, né? Como é que funciona esse sistema? E até porque a doutora Rosana, como, como eu falei no começo, ela participa do, do grupo lá da, da Santa Joana, né? Então eles devem ter alguns fluxos que eles mesmos desenvolveram. Então eu queria conversar um pouco sobre isso.
1: Então, vamos, vamos falar de cirurgia eletiva, que emergência é emergência, daí é, outra, é outro fluxo, é, quem tem que tomar cuidado é a equipe cirúrgica, certo? que não vai dar para a gente deixar de atender aquele paciente, mas vamos falar de cirurgias eletivas. Então, claro, do jeito que está a circulação do vírus no nosso meio, e mesmo que ele estivesse naqueles meses, que foram um pouquinho melhores, novembro, dezembro, que a gente estava um pouquinho mais animado, né? Que, que parecia que aquela nossa primeira onda ia embora, a gente sempre deve solicitar, na minha visão, o, o teste molecular. Quando eu falo do teste molecular, eu estou falando exatamente do RT-PCR. E por que, que eu estou falando dele e não do teste antigênico? Ambos são moleculares, Léo. Só que o RT-PCR é mais sensível para as pessoas assintomáticas. Se você tiver um paciente com sintoma pode pedir antígeno, pode pedir o que você quiser, daí a sensibilidade é outra e, e o custo também é menor, então você pode fazer o teste antigênico sem nenhum problema. Agora, nós estamos falando de um paciente que eletivamente está indo para uma cirurgia, então eu suspeito que ele esteja assintomático, eu preciso de um teste de alta sensibilidade para poder é, não só proteger a equipe cirúrgica que vai, vai entrar e vai ser exposto a esse paciente, mas também pensando nas complicações que ele pode ter no pós-operatório. Se você faz uma, sei lá, cirurgia de câncer de bexiga, eu imagino que seja uma cirurgia maior, mais complexa, com pós-operatório mais, mais complicado. Então, se esse teu paciente acaba desenvolvendo a fase inflamatória da COVID nesse teu pós-operatório, não é uma boa para ninguém, nem para você que indicou a cirurgia e deixou de fazer a triagem dele, e nem para o próprio paciente que vai passar agora por uma, um, um outro quadro inflamatório num, num pós-operatório. Então, eu, eu acho que é imprescindível que seja feito sim o mais perto possível do um procedimento cirúrgico, lembrando que o teste PCR é uma, é uma fotografia que você tira naquele momento para saber se há ou não presença de material genético do coronavírus na naso e orofaringe do seu paciente. Tá? Então, eu, de fato, eu, eu, eu faria e eu recomendo que se faça esse teste. O teste antigênico, como eu já falei, ele é sedutor porque ele sai muito mais rápido. Então, assim, o paciente que chega no hospital, ninguém fez nenhuma triagem nele no pré-operatório, ele chega para uma cirurgia, você precisa ter o um mínimo de segurança. Então, o próprio pessoal meu, lá do controle de infecção, fala, olha, se não fez antes, então a gente faz o teste antigênico no momento, sabendo que nós podemos estar tá errando, porque a sensibilidade desse teste é pior. Em relação às sorologias, tá? Eu, eu tenho uma posição muito particular e muita gente comunga dessa minha. Dessa minha... Na minha opinião, surgiu não serve para quase nada. Quase nada. Por quê? E daí eu pergunto para você, o Marcelo: quantas vezes vocês fizeram sorologia para gripe na vida de vocês? Quantas vezes vocês pediram para um paciente que chegou espirrando e ah, falou: acho que você está com gripe, vamos ver GG e GM. Não existe isso. Por quê? Sorologia e vírus respiratório não combinam, não é um bom método diagnóstico. Os vírus respiratórios, nós temos respostas celulares, que não tem nada a ver com a sorologia, ou seja, eu posso estar imune porque eu tenho uma resposta celular para esse vírus e a minha sorologia vai dar negativa. Dois eu precisaria medir anticorpos neutralizantes, aqueles anticorpos que de fato vão neutralizar o SARS-CoV-2. E não é isso que a gente faz na prática. A gente pede anticorpos totais de GGGM, e muitas vezes o resultado não é o que a gente imaginava. Então, eu não recomendo, eu e muita gente não recomenda que as pessoas façam teste sorológico para ver se a vacina pegou. Você faz lá, você tomou duas doses da vacina, faz a sorologia, vem negativo, você vai querer a terceira dose? Que segurança eu tenho para te fazer essa terceira dose? E qual, qual a, não só a segurança no sentido da terceira dose, mas... Eu não posso afirmar que você não está protegido. Então, não acho uma boa um bom teste. Em que situação eu uso a sorologia? Eu tenho um paciente que eu tenho praticamente certeza que ele teve Covid, dor de cabeça, eventualmente até teve um pouco de perda do paladar, mas ele falou que voltou logo e passou do prazo de eu fazer o PCR. O PCR, o ideal, é você fazer entre o terceiro e o quinto dia dos sintomas. Ele chega para mim com 9, 10 dias, ou até mais, 12, 13 dias. Não adianta eu fazer PCR, e ele quer saber se ele já teve Covid. Eu também, eu acho importante essa informação. Daí eu lanço mão da sorologia. Se a sorologia vier positiva, bacana, ele teve Covid. Se a sorologia vier negativa, eu não sei, eu não posso afirmar. Tá claro? Não, ficou bem claro e, e ressaltar a importância. Né? A gente já tem, desde o começo
0: da, da pandemia, né, do ano passado, diversos trabalhos que saíram em relação ao processo inflamatório ser muito pior para os resultados de cirurgia, quer seja que ocorreram na urgência, quer seja que ocorreram eletivamente. Então, esses protocolos que estão sendo desenvolvidos, às vezes os pacientes... Por vezes reclamam, por vezes se incomodam, mas é ressaltar a importância disso. E, de novo, é importante a gente saber aí o momento exato da gente realizar esses exames.
1: E, e, e Léo, vocês mesmos também reclamam. O meu marido suja o plástico, ele fica muito bravo. Eu falei mas se vocês inventam aí, minha paciente está ótima, e agora vem o PCR positivo, vou ter que adiar. E daí eu pergunto para vocês, quanto tempo vocês adiam a cirurgia? Vocês têm essa, essa rotina? Tem isso no radar de vocês?
2: Era essa a pergunta. Ah. <risos> essa era uma das perguntas, então eu já vou emendar as duas. Tá, tá. Psicologia reversa aqui, né? Vou ah, isso poder. aí. aí com outra pergunta. Então, é, a primeira é: se realmente veio. O paciente está sintomático, tinha uma cirurgia eletiva programada e veio lá o PCR positivo. O que fazer? Né? Repete o PCR daqui quanto tempo? Adia a cirurgia por X dias e não precisa repetir PCR? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é: um paciente que teve Covid, dependendo, leve, moderado, ou um quadro mais grave, e tem uma indicação de fazer cirurgia eletiva. Quanto tempo depois esse paciente pode operar? Ou quanto tempo a gente deve esperar para que a gente opere ele com segurança?
1: Então vamos lá, Marcelo, a primeira resposta é o seguinte, você então, o teu paciente está ótimo, está sintomático, o PCR vem positivo. Se você não for repetir o teste, né, 10 dias, é o tempo que a gente tira qualquer pessoa do isolamento. Se você me perguntar, Rosana, eu testei positivo, não é cirurgia, não é nada mas eu quero saber quanto tempo eu vou ter que ficar aqui confinado no meu isolamento. Então, a resposta que a gente, o CDC e todo mundo tem dado, é são 10 dias a partir do 11º dia, desde que você esteja sintomático, você está liberado do seu isolamento e a mesma coisa a gente faz com a cirurgia. tá? É, ah, mas, Rosana, é uma urgência, esse paciente mora não sei aonde, ele vai ter que ir embora, ele veio para São Paulo para operar, ele nem tem dinheiro para ir voltar... Eu preciso tentar operar ele o quanto antes. Então, eu sugiro, e daí isso a gente vê do futebol, nós aprendemos com futebol, né? Que como os jogadores eles querem ser liberados logo para jogar, eles não ficam esperando esses 10 dias para voltar ao jogo. Eles fazem sempre aquelas pelo menos 24, 48 horas antes do jogo, eles fazem um PCR, o PCR deu positivo, ele não fica afastado 10 dias, ele está sintomático, está bem, eles refazem o teste porque eles querem logo esse jogador de volta. Então, em exceções, a minha regra é, são 10 dias, tá? Mas se você tem uma situação dessa, como eu te falei, de uma situação especial, que o cara... Então você pode até repetir esse PCR, eu repetiria no sétimo dia... E, vindo negativo, você pode adiantar alguns dias. Mas, mas, menos do que isso, eu não faria, e só deixar claro, isso não é a regra. Isso é a, é a exceção à regra. Agora, aquele paciente que teve Covid, e daí você falou que ele pode ter tido fraco ou forte, o Covid. Eu, eu já, daí eu já vou ter que discordar de você, porque isso faz diferença no momento que você vai indicar a cirurgia, Tá? Um paciente que teve COVID, que precisou de oxigênio, que ficou numa terapia intensiva, que está agora na recuperação pós-Covid, eu te diria, no mínimo, quatro semanas. Entre ele, ele ter tido a alta, não é início dos sintomas, porque quatro semanas provavelmente já está até passando, porque esses pacientes ficam, sei lá, umas duas semanas internado, mais duas semanas de doença, então eu adiaria umas quatro semanas a partir do momento que ele teve alta do hospital por causa do COVID. Agora, indo lá para os nossos pacientes praticamente assintomáticos ou óligos sintomáticos, eu, depois de duas semanas, eu poderia estar tá programando a cirurgia dele. Então, eu acho que depende muito da pressa que vocês têm e do quadro clínico que o paciente tem. tá? Então, para fechar e não deixar meio no ar, vamos falar em, entre duas e quatro semanas conforme o, o grau da doença do, do seu paciente.
0: Eu queria, eu queria só dar um passo atrás, então, Rosana, só a gente tentar trazer a nossa prática urológica agora, tá? Vamos fugir um pouco. A gente sabe que o Covid começou realmente com um vírus respiratório clássico, pneumonia, mas depois a gente começou a ver as grandes tempestades inflamatórias, começamos a identificar também sintomas atípicos, nós começamos a ver casos, por exemplo, de Covid, onde se desenvolvia um moquite, né? até por conta dos receptores de angiotensina, que são, são muito evidentes também no trato urinário, esses pacientes que têm COVID e têm sintomas não típicos, que não são os respiratórios, e a gente hoje em dia também meio, meio moda, né? Tudo é COVID, então vamos fazer teste para tudo. Mas esses pacientes que não têm sintomas respiratórios, a gente pode considerar eles como pacientes que tiveram quadros leves, e aí talvez isso tenha a ver com carga viral ou não, ou eles também são então, pacientes que tiveram COVID tão tanto quanto os que tiveram os vírus com sintomas respiratórios.
1: Olha, eles não tiveram sintomas respiratórios, mas eles estão mostrando para nós que o vírus circulou de uma forma sistêmica, tá certo? Para ele ter esses quadros, vamos pegar o exemplo que você falou aí da, da orquídea, né? É, seguramente ele teve viremia, viremia importante, ele tem receptor em tudo quanto é lugar e ele acabou tendo essa, essa inflamação específica. Então eu acho que é, o que a gente pode até discutir é talvez em termos de transmissibilidade, o tempo de transmissibilidade, visto que ele não tem uma carga viral no trato respiratório, nem alto pelo jeito e nem baixo visto que ele não teve esse quadro mas assim, falar que o quadro dele foi menos intenso que ele tem menos risco de ter, sei lá uma complicação tromboembólica ou de ter alguma complicação pós-Covid eu acho que não dá a gente falar eu acho que vocês nesse aspecto óbvio, vocês viram muito mais orquite ligada à Covid do que a gente na nossa prática clínica, em geral quando a gente vê isso, a gente vê um quadro mais sistêmico né? eu, eu pelo menos a minha prática, eu não vi ele tão localizado do, do jeito que você está falando mas eu, eu encaro como pós uma viremia e eu acho que eu, eu, eu teria as mesmas orientações do que um paciente com quadro respiratório. Talvez, talvez, podemos discutir a abreviação do, do, da transmissibilidade.
2: Então, é, em relação à nossa prática urológica, a gente mexe bastante com urina, mexe bastante com fezes, é, pacientes vão fazer biópsia de próstata, por exemplo, é um procedimento... Uh, o paciente geralmente está assintomático para poder fazer, mas esse paciente tem que fazer PCR antes, lógico eu não quero colocar a senhora em nenhuma enrascada mas queria ouvir a opinião da senhora para de repente a gente bolar algum protocolo e sugerir alguma coisa para os associados.
1: Eu ia fazer uma pergunta para vocês antes de responder por pura ignorância, a biópsia de próstata, necessariamente vocês fazem ambiente hospitalar? De, de uma maneira geral sim, no mínimo ambulatorial, né? É, mas tá.
0: de, na grande maioria dos casos,
1: sim. Então, em relação à biópsia da próstata, eu, não é pelo procedimento. O procedimento em si é um procedimento de, de baixíssimo risco dele ter qualquer complicação pós-biópsia. Eu, eu não contraindicaria uma biópsia porque uma pessoa está assintomática com... Com, com o PCR positivo mas daí nós estamos falando do ponto de vista de transmissibilidade e isso é muito importante a gente criticou muito o nosso país que testou muito pouco a população e quando a gente fala em testar é para deixar essa pessoa em isolamento em casa, então não é para ir fazer uma biópsia de próstata se você tiver com PCR positivo Então baseado nisso Marcelo eu, na, eu creio que a regra deveria ser a mesma, não pelo procedimento, mas do ponto de vista de, de saúde sanitária, seja de um hospital, seja de um ambulatório, seja no centro cirúrgico, de onde você vai fazer esse procedimento. Eu acho que quanto mais nós testarmos e a gente testa muito pouco aqui no Brasil, mais a gente vai conseguir detectar pessoas positivas que podem estar espalhando, seja no ambiente hospitalar ou não hospitalar, e com isso a gente tenta aí diminuir a disseminação do vírus.
0: Eu acho que é, que é isso mesmo, é uma das, das coisas mais importantes mesmo, é a gente ter essa consciência aí é, de diminuir a disseminação do vírus, né? N nesse contexto, eu tenho, eu tenho uma pergunta, assim, bastante leiga, assim, do contexto epidemiológico, talvez, né? Eu fico observando as curvas... E se a gente lembrar lá atrás, né, aqueles velhos objetivos, aquelas frases que a gente vinha falando, o objetivo é achatar a curva, alongar a curva, a gente sabe que vai ter uma primeira onda, a gente sabe que vai ter uma segunda onda que eventualmente pode até ser mais forte. Eu, com os pequenos conhecimentos epidemiológicos que eu tenho em relação a essa infectologia, me parece que essa curva até é o que realmente se falava lá no, no passado. né? É, lógico, a gente tem diversas críticas aí em relação a como estão sendo conduzidas essas coisas, a questão da própria vacinação a gente ouviu aí recentemente Estados Unidos dizendo que até maio eles vão ter a população toda deles vacinada enquanto a gente comentou aqui que talvez 5% da nossa população hoje esteja vacinada essa curva, ela está realmente se respondendo como a gente imaginava e a gente pode esperar algum outro propósito assim em geral epidemiológico ou parece que, que não? Alguma coisa está se comportando de alguma maneira diferente?
1: Ah, ah, claramente a curva está se comportando de uma forma que a gente não imaginava e nem gostaria. A gente começa a imaginar essa curva que nós estamos vendo agora a hora que a gente, eu te diria que... É, final de dezembro, hora que começou de novo o aumento do número de casos, e daí a gente sabia que pós as festas, infelizmente, isso não foi só aqui, em vários locais do mundo aconteceu o mesmo fenômeno. Após as aglomerações, não teve jeito, acabou subindo muito o número de casos. Então, assim, o, o Brasil tem uma curva absolutamente nacional, né? A única curva verde-amarela é essa nossa. Por quê? Porque a primeira onda foi extremamente longa, é uma curva alta e achatada, eu falava que a gente estava num planalto, né? porque ela não baixava e ela, ela sustentadamente, a gente tinha um número grande de casos, estou falando lá de abril, maio, junho, julho, daí finalmente a nossa curva começa a realmente diminuir o número de casos e eu tinha fé e esperança de que a gente ia encontrar a vacinação junto com o início da segunda onda e atrapalhar essa segunda onda a vacinação, porque eu imaginava que a nossa segunda onda viria um pouco mais para frente do que veio. E ela acabou vindo ali em janeiro, fevereiro, como nós estamos vendo agora esse, esse estrago todo, e, e julgo que as próximas semanas também não serão fáceis para nós. Então, uh, Léo, eu acho que esse vírus está tá ensinando para nós uma série de coisas, mas a, a maior lição é de que não vamos desafiar a microbiologia, não vamos desafiar. Uh, eu acho que essa falta de, 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 sei lá, de resposta do ponto de vista da gente ter uma comunicação clara, seja das autoridades sanitárias, seja da, do, do, dos governantes, ó, o, o, a população está totalmente perdida, porque um fala A, o outro fala B e fala que o A está totalmente equivocado. Quer dizer, nós que temos o privilégio de estar tá atualizado, de estudar, de, de poder se informar, a gente consegue construir um conceito. A população não. A população geral está construindo o um conceito em cima do WhatsApp que ela recebeu daquele grupo. Então, é, é, é muito complicado. A hora que você vê... Para dar um exemplo, a Nova Zelândia... Eu, tudo bem, não estou querendo comparar. Nós de um país de 5 milhões de habitantes que é a Nova Zelândia. E é uma ilha. Eles têm duas vantagens. Ontem, eles tiveram um caso de Covid. Um caso de Covid. Hoje, a Nova Zelândia está em lockdown. Certo? Ou seja, a, as medidas que hoje anunciaram aqui em São Paulo, eu, de novo, acho que não vai resolver porque é um lockdown pela metade, lockdown é confinamento, é um, é, um, é um termo usado nos presídios, quando tinha uma rebelião, quando tinha algo que fugia do controle, eles prendiam todo mundo dentro da cela e ficava confinado. Nós estamos deixando, vamos então fechar o comércio, fechar o shopping, vamos abrir a igreja, vamos manter as aulas... Ou seja, eu não estou entendendo, eu não consigo, tomara que eu esteja muito errada, Léo, mas eu não estou conseguindo ver depois de duas semanas que, de novo, uma boa porcentagem da população vai sofrer do ponto de vista econômico. Eu não sei se vai ter o impacto que a gente imagina. Na minha ótica, a gente tinha que ter medidas realmente restritivas. Pouco tempo, mas para valer. Para valer. Acabou. Nós, não, nós temos que ter... É esse, esse essa esse não encontro de pessoas para poder de fato daqui a duas semanas começar a ver a diminuição da circulação do vírus.
2: Sra. Rosana, parabéns pela posição corajosa, porque é difícil a gente ouvir isso com esse é com, com, com essa base e esse argumento. É, é, legal. É, mas voltando a falar de, de vacinação, a senhora tocou no ponto da vacinação eu, eu tenho, de novo, a gente está falando para urologistas e nossa população de pacientes tem algumas características específicas eu acho que a gente poderia até fazer um bate-bolazinho assim, se tem alguma situação específica que a gente deveria não recomendar. A gente tem um grupo de pacientes bastante idosos, provavelmente alguns já da faixa etária que poderiam estar recebendo a a vacina. Alguma condição clínica, a gente deve sugerir que ele não receba, paciente oncológico pode tomar vacina, paciente que esteja com prostatite, alguma infecção bacteriana pode tomar vacina. Existe alguma situação em que a gente deveria alertar os nossos pacientes, uma vez que muitas vezes o paciente procura o urologista e o urologista é meio que esse médico que faz a parte clínica também, que a gente deveria orientar o paciente a não tomar vacina.
1: Olha, as duas vacinas que estão em uso no nosso país são consideradas inativadas, tá? Tanto a Coronavac quanto a vacina de Oxford. São vacinas não replicantes, são vacinas seguras para usar em, 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 em todas as situações de imunossupressão. O que acontece nesses pacientes fazendo uma químio ou, ou com uma, com, sei lá, com alguma outra comorbidade que possa é, diminuir a resposta imune? É exatamente isso. O que pode acontecer? Evento adverso? Não. Vai acontecer que ele vai ter uma resposta imune pior. Então, se alguém está hoje em quimioterapia Tá? e você tem a perspectiva de acabar o ciclo, daí eu deixo com vocês aí, sei lá em quanto tempo, e você puder eventualmente aguardar esse período, a resposta imune dele seria melhor. Não que ele vá ter complicação por ter recebido a vacina durante uma química ou uma radioterapia. Como nós estamos no meio de uma pandemia e circulando muito vírus, eu, de verdade, eu não sei se vale a pena a gente adiar essas vacinas. O que nós podemos depois pensar é se eu preciso revaciná-lo. Né? A gente tem uma norma que toda vacina que é feita durante uma química uma radioterapia, ela é desconsiderada, você pode até fazer, mas você vai ter que desconsiderar porque a resposta imune é pior. Então isso já tem uh, braços de estudos exatamente para responder isso para nós, para saber se eu vou ter que repetir, quando eu vou ter que repetir, como é que vai ser esse cenário. Então em termos de contraindicação são pacientes menores que 18 anos, no caso de vocês, vocês quase não veem mais gestantes, é uma contraindicação. Da... Não é contraindicação, desculpa, é um, é um sinal de alerta. Contraindicação é, é realmente quando você não tem uh, o dado. Então, menor que 18 anos é uma contraindicação e, e reação anafilática a alguma vacina ou a primeira dose da vacina, isso precisa ser considerado. Todo o resto, todo o resto, não há contraindicação. O que você pode discutir, é argumentar com vai ser...
2: HIV positivo, imunossuprimido, segue o jogo.
1: Olha, o HIV, eu vou falar melhor, porque a gente até no nosso estudo da Coronavac, que eu, que eu acabei participando no Emílio Ribas, nós vacinamos alguns profissionais da saúde soropositivos, todos sob terapia antirretroviral e, para nós, um mínimo de 200 CD4. Então, nós tínhamos uma certa limitação, porque era um estudo clínico, então precisava ter algum parâmetro. Do ponto de vista de segurança, nós estamos tranquilos. O que a gente coloca em xeque é a resposta imune. Tá claro?
2: Doutora Rosana, eu vou pedir só mais uma pergunta. Eu sei que a senhora está apertada de tempo, mas como eu faço oncologia, é, no começo da pandemia também se falou muito que talvez no Brasil, na Índia, alguns países que estavam tendo uma curva mais retardada... Uh, o fato de uh, a gente ser imunizado com BCG na infância poderia ter alguma, algum fator protetor e aí a gente usa muito BCG intravesical em câncer de bexiga. Qual a relação do BCG com o vírus? É, paciente que está fazendo BCG intravesical, tem mais risco ou menos? Enfim, fala um pouquinho para a gente sobre isso.
1: Então, tem, tem alguns protocolos, inclusive a Fiocruz aqui no Brasil também participa, são protocolos multicêntricos, é, que eles estão exatamente estudando a, 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 o uso da BCG como protetor indireto para a Covid-19. Não é que você toma BCG e você vai criar uma proteção direta específica com anticorpos específico para o SARS-CoV, não é isso. Mas nós sabemos que o uso da BCG é um estímulo imunológico para o nosso sistema imune aprender a lidar com algum micro Então, a ideia deles é você fazer a BCG e depois fazer a vacina do COVID e ver se a BCG amplifica a resposta à vacina do Covid. Então, quem está nos ouvindo e tem paciente fazendo a BCG intravesical, não dá para considerar esse paciente protegido. O que podemos considerar é que talvez ele, a hora que ele tomar a Coronavac, a hora que ele tomar a vacina da AstraZeneca, ele pode ter uma resposta imune melhor do que alguém que não esteja usando a BCG. Mas isso, insisto, isso está em desenvolvimento, é um estudo grande que a Fiocruz está participando e nós teremos a resposta. Então, resumidamente, é dessa maneira que a gente tem que ver. E, Marcelo, eu não quero encerrar essa nossa, essa nossa conversa sem dar um dado, que eu falei logo no início que eu achava que a urologia tinha um papel muito importante nessa pandemia e vou falar por quê. Tem um estudo que saiu essa semana mostrando que o sexo masculino no Brasil tem um risco muito maior de não só aquisição da Covid, mas um desfecho fatal da Covid do que quando a gente compara com as mulheres. E por quê? Tem N, N é, especulações, né? Então, pode ser fator hormonal? Pode. Eu, eu, pessoalmente, não acredito. Pode ser comportamental? Tipo, o homem é mais... Ele, ele não usa máscara o tempo todo, porque isso é coisa de sei lá, de gente fraca, etc, etc. Então pode ter isso? Eu, eu acho que sim, acho que deve ter um componente ligado a isso. Mas eu, de verdade, eu acho que um dos componentes importantes é que a mulher, uma vez por ano, frequenta o seu ginecologista e, uma vez por ano, ela faz um mini-check-up ginecológico que envolve também, pelo menos, glicemia, envolve colesterol, envolve outras coisas. E o homem, ele vai muito menos ao, ao consultório médico e, quando ele vai, em geral, o urologista é um dos profissionais que ele procura e não necessariamente se faz essa visão um pouquinho mais ampla em relação à saúde masculina, então eu, eu julgo que o homem brasileiro ele cuida pior da saúde dele no aspecto de não, não, não fazer exames com tanta frequência porque ele tem inclusive medo de, de achar alguma coisa e com isso a hora que ele pega esse vírus ele pode ter um, um diabetes que ele não sabia, que pode estar descompensado, ele pode ter uma hipertensão que ele não sabia, ele pode ter um sobrepeso que ele não foi atrás, então eu acho que a principal explicação seria isso, então eu convido a todos os, os colegas da urologia que estão nos ouvindo que, que, que incorporem a importância que vocês têm na saúde masculina para que a gente possa ter uma população mais saudável.
0: Sem dúvida nenhuma, é excelente. Eu acho que fica um recado muito importante. Por vezes a gente tenta explicar esse papel importante no contexto da, da saúde no Brasil, o, o homem, o, o urologista como médico do homem, né, então esse contexto realmente é muito importante, principalmente aqui no Brasil, então esse é um recado, assim, que com certeza tem que ficar guardado para todos nós
2: aí, para a gente tentar melhorar globalmente a saúde dos nossos pacientes. Ô Léo, e só fazendo uma propaganda, quem quiser ouvir um pouquinho mais sobre isso, a gente tem um podcast com o doutor Fernando Bacal, Dr. Fábio Cater, justamente falando sobre o check-up do homem que o urologista pode adotar na sua prática. <risos>
0: Exatamente. Bom, estamos chegando no aperto do tempo aqui teremos com certeza assunto e ainda mais com a doutora Rosana que é extremamente fácil de conversar e conhece muito sobre o assunto e tem trazido muitas informações para a gente, mas infelizmente a gente tem que cortar um pouco aí também. É, em relação ao nosso tempo. Eu queria, de novo, agradecer, Marcelo, e queria agradecer, doutora Rosana, muito obrigado por esse tempo. Eu acho que foi informações importantíssimas para todo mundo que puder ouvir esse podcast. Obrigado mais uma vez, professora Rosana.
1: Eu que agradeço estar com vocês e vamos lá, que dias melhores virão, com certeza.
2: Sem dúvida nenhuma. É, Marcelo, obrigado. Obrigado, obrigado, doutora Rosana, extremamente didática, foi muito legal, obrigado, Léo, obrigado pelo convite, obrigado, Animagem, pelo, pelo apoio e torcendo aí para dias melhores. Exatamente, queria mais uma vez reforçar, então, essa, essa fala final, doutora Rosana, foi importante, inclusive,
0: para o nosso Novo parceiro do podcast, né, que é a Zodiac, com a campanha hashtag Saúde Masculina Sem Tabu. Então, encaixou um como uma luva todo esse tema que a gente vem discutindo, né? E queria então dizer aqui muito obrigado a todos. Acabamos mais um episódio do nosso podcast, Muro Talks. Lembrar que todas as edições estão disponíveis no nosso site, www.sbu.com.br traçosp.org.br e também nas principais plataformas de streaming, nos vemos no próximo episódio. Até mais, pessoal!